0: 这是一本温柔的书，也是一本有用的书。2007年1月，我在天涯杂谈上发表了帖子《谎言中的 Number One》，没有父母不爱自己的孩子。这个帖子迅速成为热门。2007年5月，我的第一本书《为何家会商人》出版。也立即成为畅销书，到现在已重印二十余次，销量数十万。豆瓣上那个曾惊世害俗的小组“父母皆祸害”里，一直到现在，我的文章《谎言中的 Number One》都是他们置顶的第一篇文章。有网友将为何家会伤人与鲁迅的《狂人日记》相提并论，说我写出了中国家庭也在吃人的真相。这种说法让我受宠若惊，因为这本书主要是采访别人而来，我没有鲁迅那种洞察力。不过，的的确确，我将完成这样一件事：从宏观和细节上都写透中国家庭的伤人之处。先说说我的家庭，我没挨过父母一次打，也没挨过一次骂。要十块钱给十五，而我人生中的重大选择都是我自己做的，父母就算反对也绝不干涉。因在这样的家庭长大，我对中国家庭伤人的可怕之处，一开始的认识相当不足，直到2014年初，才终于形成了一个全貌般的认识。这个过程可以分成七个阶段。第一个阶段是刚在广州日报主持心理专栏时，我的第一篇专栏文章就引起很大反响。从此每天都会收到数十乃至数百封信。对于中国家庭的直观认识，我是通过阅读这些信件、采访心灵咨询师和分析新闻报道而来。虽然听到的故事足够可怕和变态，但我最初真觉得我的文章是写给少数人的。毕竟，《广州日报》有一百多万订户，读者达数百万，每天收到几十几百封信算什么？第二阶段开始于报社的一次活动，那是在广州一个小区办的。我给三十来个成年人讲了半个小时的家庭心理学。很明显，他们并不了解我，不是我的忠实读者。不过，我的讲话触动了他们，其中七八个家长想和我多聊会儿，于是我和他们集体聊了一个多小时。聊着聊着，我产生了一种错觉，我觉得自己不是在正常的人世间，而像是在疯人院。每个家长都在严重的伤害孩子，但丝毫没觉得自己有问题，都认为错在孩子。于是我第一次想，我的文章或许是写给多数人的，可能多数的中国家庭都有很严重的问题。不过，对于这些问题的严重程度，我仍然远缺乏认识。第三阶段是在上海海事大学女研究生杨圆圆自杀一事之后，杨圆圆死于母亲对她的病态寄生。这一事件让我觉得无以复加，不可思议。我就此事发了一篇博客，一天内的回复量惊到了我。那是我的博客在未被推荐获得的最高回复量。为什么如此极端的事触动了这么多人呢？接着，多名来访者告诉我，这种病态的母女共生关系在他们老家很常见。有此事，我开始想。也许中国家庭内隐蔽的问题之多，情形之严重，根本不在我的预料之内。好吧，我保持开放的心，想看看它还能达到什么地步。开通微博后，这一认识迅速进化了。第四阶段源自一则新闻：某女子养了一只猫，和猫建立了非常亲密的依恋关系。但一天，他回家发现猫不见了，原来是被他妈妈给卖了。自此，他努力挣钱，五年后买了自己的房子，然后对记者说：“他想找到那只心爱的猫。”我在微博上随手发了这一新闻，觉得这事也非常极端。那可是女儿心爱之物，母亲怎么可以这样处理？再者，这是女儿养的，你就算想赶走，也得和女儿商量吧。微博一发，迅速引来了几百条回复。然后，我这条微博成了一个可怕的微博。网友们哗哗的吐槽说：“这算什么？我养的宠物被杀死后，还得一起吃肉。”最残酷的一个故事中，一网友的宠物是只小鸡，而父亲将他和小鸡关在阳台上，给一把刀，说要杀死那只鸡后才放他出来。原来电影《武侠》中，周子丹的马被义父杀掉，并诱他吃肉，是源自真实的故事。可仓库没镜头，咨询中我听了许多。堕女胎的事，也听到几起杀女婴的事件，再没有比杀死自己孩子更残酷的事了吧？所以我觉得这不该是常见现象。但我就此发表的一系列微博让我知道，在这块土地上有太多女婴的冤魂，而且他们被杀死的方式可怕到极点。这些故事的残酷程度远胜于异族屠杀，因你是死于父母至亲之手。这巨大的震惊把我对家庭的认识带入了第五个阶段。第六阶段是我在微博上展开的关于中国式家庭的探讨。该系列微博在网友中反响热烈。发生在家庭内部的种种事件里，虽然没有直接的血腥味，但对个人精神的损害甚至绞杀已是巅峰。什么传销、洗脑、斯德哥尔摩综合症，比起中国式大家庭对反抗者的手段，实在小儿科。我们真的还生活在这样一个社会，外部的秩序固然不够健全，但家庭里面的黑暗有过之而无不及。我对中国式家庭问题认识的第七阶段，得益于从二零零七年开始的心理咨询。如果说前面提到的故事向我展现了中国家庭的残酷外貌，而持续数年的心理咨询，则细致入微地向我揭示出中国家庭的运行机理。从一不小心看到，进而关注这个领域开始，我几乎日日与之厮磨。我为看到的这一切感到震惊、痛苦，情绪为之起伏，在思索与探求的道路上经历黑暗与光明。到了二零一四年上半年，我终于觉得自己总算看到了中国家庭问题的基本面貌，捕捉到了中国家庭的一些关键。这些关键的一端连接的是注定会成长于某个家里的每一个人，他们的人格发展莫名又持久的情节，难以大声说出但深深受伤的心灵。另一端连接着的是中国社会乃至中国历史文化。为何家会伤人？未来我将连续写多本书，将这些运行机理淋漓尽致地描绘出来。这本《为何教会伤人》算是这个系列的第一本，是对2007年版的一个修订和升级。我修订了一些文章，并新增加了最近这两年来的思考文字。其实，在我这个系列的框架设想中，这还是本很温柔的书。它探及的是那些最基本的问题，容易看见的暗影。但这本尚算温柔的书，对于过度强调孝道和中国父母如果爱孩子的国度而言，也算是石破天惊了。不过，想说一句，从我的行文可看出，我真的无心追求什么石破天惊，我只是细致的、如实的描绘而已。同时，更重要的是，借助心理学的理论，我们可以清晰的看到中国家庭的那些机制是如何运作，又是如何伤人，而它又可以如何被改善，甚至避免。所以，这也是一本有用的书，可以帮助你认识你自己，改变你自己，以及改善你的家庭关系。我以前和以后的书都会具备这一功能。